0: what freedom is to me, no fear. a todos, mi nombre es Josué Galindo, bienvenidos a mi podcast. Este espacio se llama Aves y queremos formar una comunidad de gente que podamos ayudar a otros a salir de problemas emocionales. Quiero hablarte episodio tras episodio, cómo resolver situaciones emocionales de una forma práctica y de una forma vivencial. Espero que lo puedas disfrutar como yo. If I, if I could have that. ¿Algún día te has sentido como en, en el limbo? Con una tristeza tan permanente de recordar el pasado, pero con un terror increíble de pensar en el futuro. Bueno, yo lo llamo el limbo. Y es algo súper, súper esperable en alguien que está atravesando problemas, problemas emocionales. Y hoy te quiero hablar un poco, un poco de eso. ¿Qué hacer cuando estás atrapado en el limbo? Cuando todo tu pasado te recuerda eh, eh, a gente que ya no está en tu vida y quisieras estar que estuviera en tu vida, pero también que el futuro ya no puedes incluirlos a ellos, y eso te da un terror increíble también. Y hay, 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 hay una porción de la eh, Biblia que me gusta mucho, y es, 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 te lo he estado hablando un poco, y, y es, eh, habla acerca de, de una pérdida que tuvo David muy fuerte, una pérdida de un hijo. Y esto viene, te voy a dar un poco de interlineal. Si tú quieres ir a esta escritura, está en 1 Samuel 12 y voy a leer algunos versos del 16 al 24. Te lo voy a dar un poquito interlineal. Entonces, ojo, me voy a mover entre líneas. Este, y también voy a leer un poquito de 2 Samuel 12, 16 al 19. Eh, David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo No comió, estuvo toda la noche tirado en el suelo así como a veces nosotros hemos estado entonces los ancianos de la casa recordamos que él era el rey de Israel los ancianos de, de, de su casa le roban que se levantara y que comiera con ellos, pero él se negó finalmente el séptimo día el niño murió Voy a una escritura un poco más abajo. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones. Cuando el niño estaba enfermo, se decían entre sí. ¿Qué locura hará ahora que le digamos que el niño ha muerto? Cuando David vio que susurraban entre sí, él se dio cuenta que había pasado algo. Él pregunta, ¿murió el niño? Y le contestaron, sí, ya murió. Y ah, estamos, estamos hablando acerca de, 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 de este escalón de los momentos complicados para salir acerca de la depresión es, es, es la rendición eh, voy a darte un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, así como lo hago cada episodio. Y es, primero hablé de la conmoción, cómo atravesar la conmoción, el estado de shock. Después hablé de la pena, cómo atravesar los dolores y las pérdidas de la vida. Después hablé de la lucha, cómo seguir luchando, cómo atravesar acerca, cómo luchamos con pensamientos. Y final de cuentas, cómo hacemos esas oraciones, quizá un poco confrontadoras, unos esos lamentos. Y acá llegamos ya a la rendición. En el episodio anterior te mencioné sobre la importancia de soltar el pasado. Y hoy te quiero decir que es importante entender que la vida continúa, que este no es el final de la historia. esto no es el final de la vida. Eh, eh, es el segundo paso para encontrar la paz a través de la rendición. Y es cuando experimentamos una pérdida tan devastadora o una pérdida tan catastrófica que de cualquier tipo. Y ¿sabes qué? Es normal sentir que es el final. Es normal sentir que esto ya se acabó. Es normal no poder ver el futuro, pero tener un temor tan fuerte del pasado, de lo que sucedió en nuestro pasado. Y, y pensar que nunca vamos a salir de, de esto. Y estas, estas escrituras que te leí, el, el rey David, mientras estaba experimentando la pérdida de su hijo, fue capaz de concentrarse en la esperanza que estaba delante de él, creyendo que Dios eh, aún no había terminado. En 2 de Samuel eh, 12, 23, en la segunda parte, eh, eh, dice acerca de su hijo, y dice, un día yo iré a él, pero él no podrá regresar a mí. David había comprendido y aceptado que su hijo no podría volver. Y es, es, eso hablé la, la semana pasada, y es, es no, no, necesitamos soltar el pasado, o sea, ya, ya no vamos a tener esas personas que estuvieron con nosotros, es decir, ellos ya no pueden volver a nosotros, ¿ok? Pero él confiaba que en algún momento iba a poderse a reunir con él. ¿A qué se refiere eso? Eh, que su hijo no podía venir a él, pero que él podía ir a, a su hijo. Y esto habla de la gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús que en algún momento nos podremos encontrar en el cielo con nuestros seres queridos. Y de esto está hablando acá David. Les digo algo, en la muerte de mi padre era eh, un dolor increíble recordar el pasado en donde todas mis vacaciones, navidades, momentos donde me enseñó a andar, a andar en bicicleta, momentos donde viajé con él, momentos donde... Eh, Luché con él, eh, eh, me enseñó a pelear, me enseñó a defenderme. Eh, cosas de padre, no, 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 y es. Eh, era, era tan doloroso eso. Eh, tan difícil de concebir también un futuro sin él. Toda mi vida estaba enmarcada en él. Yo era su asistente, ah, éramos amigos, eh, viajaba con él y convivíamos mucho, era mi jefe de trabajo. Era mi pastor, era uno de mis mejores amigos y ya no estaba, ya no estaba. Y es una sensación muy muy difícil, muy difícil que tardé mucho en, en comprender que él ya no iba a poder venir a mí y que la, la esperanza nos enseña que un día nos podemos ver. Y a veces eh, hay, hay ciertos sentimientos o ciertas sensaciones de pensar, bueno, ¿y qué pasaría si mi vida mejor podría terminar ya y, y, me puedo, y me puedo encontrar con él. Pero de nuevo caemos en un momento complicado del cual te quiero, te, te, te quiero hablar hoy. es ¿Cómo salimos de, este, de esta sensación, de este sentimiento tan, tan autodestructivo a veces? Y es que poder mirar y tratar de eh, eh, penetrar en el velo de, de esta existencia para vislumbrar que Él ya no está en mi vida, en mi presente, y ya no estará nunca en mi futuro. Y simplemente a veces no podemos hacer eso. Es, es, es algo tan, tan, tan complicado. Y es hay una escritura que me ayudó mucho y es... Eh, necesitamos creer, 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 creer. Pero ¿sabes algo? En, en estos momentos tan complicados aún... Aún esas, esas frases, esos versos, esas, eh, esos pensamientos de fe son difíciles de concebir, son difíciles de declarar a veces. Y es tan, tan amigable o tan esperable hacer este tipo de oraciones. Señor, yo creo en ti, pero ayúdame en medio de mi incredulidad. Eh, si ustedes son honestos acerca de su propio caminar con Dios... Eh, tiene que haber estos momentos donde, donde tenemos estas oraciones sinceras y honestas con Dios de yo creo, Dios, yo creo, yo sigo creyendo que tú estás en mi futuro, yo sigo creyendo en, en, en todo lo que tú has hablado. Aunque esto, esto me es tan difícil entender que tú no cuidaste a lo mejor de mi Padre, tú, y, y, y esas oraciones de lucha que a veces hemos tenido, y dice, Señor, yo creo en ti te amo, pero ayúdame en medio de mi incredulidad. Sabes, no hay nada malo en orar así. Y es que Dios nunca estaba contento en permitir eh, que una sola de nuestras historias termine en tristeza o en cenizas. Él promete que, que traerá belleza en lugar de cenizas. Y a, Hace tiempo les hablé acerca de, de una caja, ¿no? de la Caja de la Esperanza, y hoy, hoy quiero hablarles acerca, yo soy muy ilustrativo, ¿no? Del, del bote del misterio y es, vienen muchas preguntas. ¿Te has dado cuenta que vienen muchas preguntas? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no lo cuidaste, Dios? Eh, preguntas como, eh, por ejemplo, habiendo tanta gente mala, ¿por qué te llevas a los buenos? Eh, son preguntas y estoy siendo súper sinceros. Dios, si tú eres Dios, ¿por qué simplemente no le salvaste la vida? ¿Acaso Él no te era útil aquí en la Tierra? Así como, por ejemplo, alguien ha tenido pérdidas de niños chiquitos y no hay una respuesta a preguntas como, ¿por qué sufrió tanto? ¿Por qué dolió tanto? ¿Por qué he conocido niños con problemas de autismo que han partido... Que han, han sufrido y, y constantemente y la pregunta es por qué dios por qué por qué por qué y hay un bote que yo eh, he tenido en mi vida durante todo este tiempo que le llamó el bote del misterio y es donde yo pongo todas las preguntas que no tienen una respuesta y, y, y es, 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 es un, les voy a ser muy sincero este es un bote virtual aún lo tengo y es que hago esa pregunta y me la reenvío a mi correo electrónico y entonces esa pregunta está ahí y yo, yo simplemente ahí la dejo y sé que un día Dios va a contestar. Pero hay algo que te quiero decir y es todos los misterios le pertenecen a Dios y hay miles de preguntas que nunca tendrás contestación en esta tierra y tú no puedes establecer tu vida sobre una contestación de algo que solo le pertenece a Él. Y, y, y es que durante la rendición, eh, una de las transiciones más difíciles que estoy descubriendo a través de pensar en esto es, es avanzar hacia el futuro, más que dar vueltas en el pasado. Esto es algo tan difícil. Y recuerdo que cuando yo estaba atravesando esto y, y, y pensando, eh, leí un, un cacho de un, de un libro ¿no? que me recomendaron que se llama Gracia encubierta. No recuerdo muy bien el, el, el escritor, pero eh, ahí como que co le tomé un screenshot a ciertas frases que me gustaron mucho. Este escritor eh, perdió a su madre, a su esposa y a su hija de cuatro años en un accidente automovilístico. Y él escribió este libro que se llama Gracia encubierta. Y dice que cuando, eh, cuando habla acerca de cómo movernos hacia el futuro en medio... En, en medio de estar en el limbo no es dicen una porción te lo voy a leer literal dice ¿cómo podría concebir eh, concebir un futuro sin ellos? el pensamiento era abominable para mí cada vez que pensaba en el futuro ellos estaban ahí ya que eh, nunca iban eh, 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 ya que eh, nunca iban a estar ahí dice lo que me hizo más consciente de lo devastadora que fue mi pérdida me acordaba de un pasado que incluía a personas que yo no quería dejar y mi imagen de un futuro que excluía a personas que yo desesperadamente quería mantener y, y, y este, este, estas esta, frases que te leí marcaron mucho mi corazón porque es justo como yo me sentía. O sea, yo quería que, que no, no, no soltara el pasado porque ahí estaba mi papá, ahí estaba conmigo momentos increíbles, pero me daba terror pensar en el futuro porque ya no podía tener a mi papá. Y ella. entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hacemos ahí? Es que nos quedamos atrapados aquí en la tierra, en el limbo, en el presente, en donde no podemos, eh, no queremos dejar el pasado, porque ahí está la persona amada, pero no podemos prever el futuro, porque ellos ya no están ahí. Así que nos quedamos en una muy incómoda tierra en este, en este presente, con tanto dolor, sin poder avanzar hacia el futuro, sin poder soñar a veces. Probablemente algunos de ustedes han atravesado por esto. Quizás algunos. Están de acuerdo conmigo que es uno de los sentimientos más complicados. Es eh, la culpa de soltar el pasado porque tener la sensación de que estamos quizá deshonrando a la gente que estuvo en nuestro pasado. Inclusive, y algo que hice yo es que guardé, guardé tirantes de mi padre, guardé corbatas de mi padre, guardé trajes de mi padre, guardé zapatos de mi padre guardé algunas cosas y los guardé en, en algunas cajas, eh, cajas que le pedí a un amigo que, que tiene una bodega muy grande y que me los guardara. Y, 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 y los guardé y de repente iba y sacaba y, y los tenía. Pero me di cuenta que esto me estaba destruyendo en mi corazón, que yo tenía que aprender a resolver eh, un futuro quizás sin ellos. Y para eso... Había que, pasar el, eh, eh, que soltar el, el pasado. ¿Y cómo, cómo logramos hacer esto? Entender que la vida no ha terminado, que la vida sigue adelante. La pregunta es cómo encontramos la paz en medio de esto. Y, y es cuando este, este futuro parece tan incierto, te sientes débil, eh, eh, la, y, y es entender que las cosas secretas le pertenecen al Señor las cosas secretas le pertenecen a Dios y es que cuando intentamos averiguar el futuro nos estamos aferrando a cosas eh, que solo son de Dios solo son de él a veces él las revela algunas veces pero pero sabes solo son de él y eh, es como es como querernos aferrar a algo que no nos que ya que ya no nos que ya no nos pertenece encontré que el sentimiento más eh, destructivo que podamos tener es este que no soltar el pasado y no querer entrar a nuestro futuro. Y para esto hay veces te voy a decir algo que, que quizás te va a parecer, quizás una falta de respeto, pero te lo, te lo voy a decir porque yo lo hice, ¿ok? Puedo estar equivocado. Pero hay momentos donde la única forma de soltar lo que hemos vivido es deshacernos de cosas que nos están causando un dolor enorme que no, puedo, que no nos deja entrar hacia nuestro futuro. Quizás, quizás tienes que tirar esos estados de cuenta que tuviste cuando, antes de quebrar tu negocio. Quizás es momento de tirar ciertas prendas de ropa de ese hijo que, que perdiste. Quizás es momento de hacer un lado esas fotos de esas relaciones que ya no están ahí. Y es que, es que no podemos entrar a nuestro futuro si no cerramos la puerta en nuestro pasado y es la vida la vida continúa y aunque tus algunos seres queridos ya no están ahí Dios sigue estando ahí en medio de tu futuro y Él quiere convertir tus cenizas en gloria, Él quiere convertir tus momentos más complicados en tus momentos de más esperanza y yo simplemente hoy quiero dejarte este, este episodio donde, donde quizás te es complejo soltar el pasado, donde quizás te es complejo ver tu futuro, pero hoy, y ya has estado en el limbo. Y quiero decirte, es momento, el momento de dar el siguiente paso. Es momento de entrar en la rendición y encontrar la paz en tu mente y en tu corazón es momento que dejes de ser atormentado a través de estar pensando que, 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 que es una falta de respeto tirar esas prendas, es una falta de respeto y, y es la, te voy a ser si, bien sincero, es el, el mayor, eh, eh, el, el, la mayor honra que podemos tener a las personas que estuvieron ahí es, es poder atravesar este momento de aflicción y dolor y extendernos hacia el futuro y te quiero dejar estas pequeñas palabras que espero sean de esperanza para ti es Dios está listo para permanecer en tu vida en el futuro no quieras arrastrar gente y cosas que ya no están ahora en tu presente porque no podrás entrar con ellas a tu futuro espero que esto te les haya ayudado y bueno escríbanme a mis redes sociales escríbanme a eh, Instagram Josué Galín Twitter Josué Galín y Facebook y YouTube hay un poco más de material por ahí Josué Galindo que Dios que los bendiga mucho los los amo